0: je toto pravé poludnie a vy ste veľmi dobré na vlne. Srdce Európy a matka miest aj tak zvyknú hovoriť hlavnému mestu, ktoré bolo voľakedy aj našim hlavným mestom a hlavne do ktorého sa až tak nezarili buldozéry ako do toho nášho hlavného. Škoda. A hoci je Praha už cudzie hlavné mesto, stále tam žije množstvo Slovákov, pre ktorých je domovom. Mojou sprievodkyňou Prahou dnes bude Zuzana Nováková. A poďte si vypočuť aj niečo iné, než len, že Pražský hrad je najväčší na svete a že majú supiš orloj. Výlet na vlne s Didianou Dá sa v nej stratiť, kochať, básniť, je tu levne i draze, ale poniekud blaze. Áno, dnes výletujeme v Prahe. O sprievod stovežatou som poprosila dobrú kamarátku žijúcu v Prahe, Zuzanu Novákovu. Možno jej hlas aj budete poznať, však bola mojou kolegyňou a hovorili jej cuco. Je fajn mať také kamarátky, ktoré vás nasadia do auta a zavezu napríklad aj do obchodného domu. Aj keď nie nakupovať, na handri míňať peniaze, ale kochať sa. Zakotvili sme totiž na streche nakupného centra, ktoré dokonca chceli zbúrať, ale nakoniec od toho ustúpili aj pre výhľad na mesto, ktorý je úžasný. Toto je úplne old school starosvetský dom nákupný. Napokon prežil a urobili z toho podľa mňa časi maximum, pretože okrem toho, že tu je najznamejší rooftop bar, tak vlastne oposchodení je múzeum, takéto retro múzeum, takže teraz sme išli popri tie klasické hotelky a písať tie stol Áno, zo 70., možno 60. rokov sú tu k videniu, ale tak na čo by sme sa chodili pozerať do retro keď to mnohí máme ešte aj doma po starých rodičoch a ešte sme to nevyhodili, možno sme to ešte dobre vyčalunili, nech to naďalej zdobí naše obývačky. Ale tak stoviežatá, ani si neviem vybrať, ktorá veža sa mi najviac páči, lebo sa mi páčia skoro všetky. Vidíš to všetko. Vidíš týmsky palác, vidíš vlastne vzadu aj Petřín, Petrínskú rozlednú, potom tam vidíš dokonca prezidentský palác, prašský hrad taký mm-hmm. Žižkovskú väžu vežu ináč ktorá tam tam vľavo to... niečo pekné svieti také Čo no to. je tam? národné múzeum Miláča. Aha, tak to viš lebo ty si Slovenka žijúca v Prahe. Ja len kukávam, že je to niečo veľmi Pekná pekné. Pekná budova, že? že, Je nádherná. Taká veľmi vycifrovaná. Tak si teraz mrknite na internete, ako vyzerá české múzeum národné, tak... Dlho, dlho sa rekonstruovalo aj naše národné. Veru, no? veru, ale zbytočne. Asi tri alebo 4 roky a možno aj viac. Tam bola len tá lešenárska fólia, mali tam samozrejme urobený ako keby nejaký vizuál, ale ho sme sa nemohli pozerať na tú budovu a teraz, keď ju odhalili minulý rok, tam sa stali fronty, to bolo neuveriteľné, ale fakt, ako tá budova je krásne urobená a boli sme tam. Vieš, aké vychytávky majú v tom múzeu? Normálne majú, že rozšírenú realitu, augmented reality. Ty si nainštaluješ do telefónu ich aplikáciu a oni tam majú, že v o kostru, ale keď si to zapneš cez tú aplikáciu, tak ho tam vidíš. Ty zrazu si pod morskou hladinou a kúkaš na to zviera, normálne všetko. Koža, kosti, zuby, všetko vidíš. Čím, ako vidíš keby si bola A to stačí sa aj na nejaké pekné české jazero. <laughs> a nemusíš sa ani potápať. Dobre, ale teraz máme január, čiže teraz chodíme po rôznych múzeách a podobných pekných veciach. A ty si mi niečo chcela povedať o pražskom osvetlení. Nejaká pikoška? Veľká pikoška. Keď prišli Rolling Stones v roku 1990 do Prahy, tak si všimli, že Pražský hrad nie je osvetlený. Tak navrhli Václavovi Hávlovi, že. By nebolo odveci, keby ho nasvietil. No, lenže problém bol, že Československo na to nemalo peniaze. Teraz tá pikoška. Rolling Stones zobrali svojho osvetľovača koncertného, ktorý to celé vymakal tam, nastavil a zaplatili prevádzku toho osvetlenia Pražského hradu. Dokedy? A, e, neviem, stále svieti. Mhm, a potkaj, ďalkový... Keď, keď, keď ešte <laughs> <laughs> ďalkový ovladač na toto osvetlenie bol v tvare ich vyplazeného jazyka. To je perfektné. To je úplne, že parádička, podľa a malo kto už ako z tých echt prážakov o tomto vie, pretože stále sa to dávno. Havlasy sice pripomínajú často tu v Česku, mm-hmm. ale toto je podľa pikoška pikošiek. Niekto by mal na Slovensku zorganizovať Rolling Stones, napríklad koncert pod Tatrami, aby možno dali osvetliť Tatry, lebo to je tiež akože veľmi pekné pohorie. Sme ale v Prahe a o chvíľku si povieme, na čo sa zamerať. Jasné, môže to byť vepšok nedlo aj zelo, ale určite poriešime aj pamiatky, ako napríklad Orloj. Počúvate výlet na vlne s Didianou. Nad Prahou sa už rozplýval kde kto a nie sme iní. Výletujeme v Českom hlavnom meste, sprevádza nás Zuzka Nováková, ktorá v Prahe už pár rokov býva, predtým než sa zo slovenského Eteru odsťahovala do úplne inej práce. Zuzi, čo teda musíme v Prahe vidieť? Praha, okrem tých tradičných veľkých vecí, typu Pražský hrad, chrám Svetého Víta, staromákeľ, Václavské námestie, je dobre nebať sa v úvodzovkách periférií, to znamená neostať na jednotke, ale vybrať sa napríklad aj na Vinohrady. Vinohrady sú úžasná štvrt práve preto, že stále je tam pekná architektúra, je to taký ten klasicizmus, ale vzniká tam množstvo takých podnikov, kde človek normálne chce zaliesť. Hovorím tomu, že napríklad raňajkárne, hej, že tam robia fakt najlepšiu štúrlu v okolí. Hej? A podobné sú ho Lešovice až po Libeň, pretože tam vzniká zase taká moderná, dajme tomu jemeňa hipsterská, ja teraz nechcem nikoho uraziť. Ale taká pekná štvrť s reštauráciami, barmi a bystrami, ľudí, ktorí podľa mňa sa neboja. A ponúkajú ti niečo, čo je svetové, ale stále s tým takým našim stredoeurópskym charakterom. A nemáš hlavne pocit, že sa tam musíš vyfintiť? a že si nevhodne niekde oblečená a nepatríš sem, prídeš a je to také žoviálne a tým, že tu stále funguje, že prídeš a oni ti dajú papierik na stôl a čokoľvek si objednáš, čo sa týka napríklad piva, tak robia len čiarky hej, a, a tá kultúra tu stále platí, kdežto u nás sa furt len hádže, všetko do kasy. Čiarky robia s ceruskou alebo perov, že či si zobreť gumu. Ja som s ceruskou možno ešte u Pinkasu alebo u fleku, čo sú tu staré v centre, krčmi, ale, ale inak štandardne vidím, že pera. Úplne klasické reklamné, takže keď si akékoľvek zoberieš random, tak môžeš škrtať. Alebo pridávať. Záleží, či chceš nechať viac v podniku. Čiže stále tá česká kultúra je to pivo. Vieš ako sa hovorí, tu naozaj aj v centre mesta pivo je lacnejšie ako voda. Vždy, keď majú veľké značky zdražovať, vedie sa o tom veľká debata. Akékoľvek zdražovanie celkové sa tu preberá cez to pivo. A keď povedia, že pivo zdraželo treba o korunu, o dve, tak to už každý pozorne. Alebo násobne viacej, ale to pivo je tu naozaj meritkom toho, veľa či... A, a mnohí sa vyjadrovali v rámci teda tých veľkých značiek, že nemôžu siahnuť na tú cenu piva, pretože tí Česi sú na to pivo hakliví. A to súhlasím ako, áno, pije sa tu toho piva dosť. Akože určite to nie je jednoduché, keď im tu stále zdražujú, ale však zdražujú aj nám, čo si budeme hovoriť. A to u nás je potom ešte viac drahšie. Aktuálny kurs 235 českých korún je 10, eur. Je 10 eur. Čiže môžete si to prekladať a čo stojí také pivo? Na Takom euro. Závisí, kde? Euro 10, euro 20. Ale tak v centre ťa samozrejme skásnu, keď te narazíš na turist tak to pivo stojí viac. Ale v podstate nepísané pravidlo je, že tých 20 až 25 korún, čo znamená okolo toho eura hore-dole, je tá priateľná cena tu pre pivo. Je tu veľa turistov takto v januári? Divila som sa, ale no, áno, je ich tu dosť. Neviem prečo sem chodia, ale inak hovorí sa, že 40% spárov, ktoré navštívia pravu, za tu zobere tak možno tu nie sú len stack party, ako no, rozlúčky so slobodou. Čo som si všimla napríklad oproti Slovensku je to, že tu vlastne celkom ako ľudia, alebo národ, alebo aj neviem ako to nazvať, tlačia na tú cenotvorbu a keď sa niečo radikálne zdraží, že by to obchodníci chceli skúsiť, tak ten človek to prestane nakupovať. Takže tu je to veľmi ťažké, ako keby lavírovať s tými cenami. Na Slovensku si myslím, že to zdraženie ľudia tak že akože popindajú, ale nie ako sa nepostavia k tomu aktívnejšie. hej? A príjmu to, takže no dobre, tak bude drahšie. Hádam, po tejto reči nebude u nás revolúcia, zuzy, ale platí, že sme na návšteve v Prahe a s prievodkyňu mi robíš ty, Zuzka Cuco, Nováková a jasné, že pôjdeme aj Gorloju, však čo by sme nešli? Výlet na vlne s Didianou Človek si povie, chodiť na výlety po meste v januári? No určite. Ale prečo nie? Do Prahy ná zjemne donútila ísť Dara Rollins. Boli sme ju pozrieť na oslave 50 Pripravila koncert, kde sme sa nenudili ani minútu. Ale nepôjdeš do Prahy len na koncert, treba to využiť. A tak som poprosila Zuzku novákovu, aby ma ňou sprevádzala. V Prahe žije a pracuje. Zuzi, tak kde sa ohriať? Aké múzea nám odporučíš. Majú tu múzeum zmyslov, čo je parádna vec, pretože máš tam množstvo optický ľudských klamov. Uči, ja bez toho, aby si to videla. Aj múzeum nezmyslel si viem predstaviť. Týchto je tiež dosť, ako som videla, ale... Áno. Je to veľmi úzke. Keďže Česi majú veľkú históriu pivovarov, takže je tu samozrejme Muzeum piva. Takisto eh, Muzeum sexu, to je zaujímavé. Nejak sa netreba ako báť toho, že by to bolo niečo. Mám podozrenie, že to je jedno z dvoch muzeí, kde som už bola. No tak, Ty si už môžeš dať check-in-the-box, že vybavené, ako sa hovorí. Určite treba ísť do Národného múzea, o ktorom už som hovorila. A keď už ťa prestanú baviť múzea, je tu Muzeum Franca, Kavky, Muzeum všetkého možného. Valérie, je to Velikománe. Nie, ale nezabudni na Pražsku zo. Tam je tak super. Počúvaj, to je tak krásna zo. S takou atmosférou, že ty chceš objať všetky tie zvieratá. No a dobre, že to zase oteľ Aj teraz v januári majú otvorenú. Áno. Celoročne. Cez víkendy. A myslím si, že aj cez týždeň je len obmedzená uzatvára. doba. No štandardne bývajú to do 20. tak to možno do 16. do 17. Ale my sme koľkokrát boli normálne v mínusoch, sa poprechádzať. Lebo vtedy napríklad najlepšie uvidíte, ako sa zabáva ten ľadový medveď, čo tam je. Tam to máš brutálne veľké presklené, tam sú ľadové medvede a keď je takáto zima, tak oni sa hrajú, pretože to je ich hraj. No, čo sa týka tiež majú tie stále veľké teplo, lebo je len toši minus jedna alebo koľko. Ale, ale feels veľmi... like minus 20. <laughs> Na tie prepravy po múzeách používaš taxíky alebo naozaj využívaš metro? V centre, aj v širšom centre jednoznačne metro. Praha má výborne vyvinutý celý systém dopravy, všetko je fajn, krásne, čisté. sms si kúpíš lístok, nemáš žiadny problém. Lízky sa tu už nepredávajú v stánkoch, ale normálne v kilometra máš, automaty fungujú na kartu, takže sa nemusíte báť, že nemáte drobné mince, čokoľvek. Taxi len potom už cestou domov. Klamú taxikári, tak jak bolo, bolo kedy známe v Prahe, že ťa okradol každý druhý taxikár. Riešalo sa to tu veľa, lebo hlavne tí taxikári, ktorí mali zmluvu s letiskom, O nich sa to vedelo, aj vlastne z hlavnou stanicou to boli stále tá istá firma a akurát radní nevedeli, ako proti tomu. A nakoniec sa im podarilo, neviem, či to bolo tým, že expirovala zmluva, ale vybrali vo výberovom konaní inú spoločnosť a je stanovená fixná sadzba. Tak, ako máš v New Yorku, ideš na Manhattan, tak ťa to stojí 55 dolárov, tak aj tu ťa fixne stojí cesta z letiska do centra, alebo z hlavnej stanice na letisko, alebo niekam jednoducho tie hlavné body, odkiaľ sa ty potom vieš mestskou hromadnú dopravu tak to, vlastne skončilo to, že sú tí ľudia okradaní, ale je pravda, že vždy sa niekto nájde. Nedávno, ja možno pol roka dozadu som čítala, že nejaký taxikár si naúčtoval cestu, ktorá by vyšla v prepočte ja 12 eur, tak za ja neviem, 700 eur. Ale to bolo za dlhú dobu asi jediný prípad, o ktorom som. Hej, a teraz počula. možno predáva túto zmrzlinu, lebo ako pozerám, tiež je to drahá. Ale v januári. Hež. Zmrzlinu človeče. <laughs> ale fíči to. Tu Praha je naozaj zvláštne mesto. Zmrzlina? A <laughs> Hej, to je ako Na si zábudní, na zábudní. Naša klasika už nefunguje. Všetci puchajú, čo majú ľudia Áno, old check chimney cake, no, ice cream, vanilla, or chocolate. A oni si to ešte updated a buchajú tam normálne čokoládu, to sa nedá jesť, lebo to je tak sladké, že sa ti lepi všetko. Vidíš, ale turisti pohľade. si myslia, že je to staré české dobré jedlo. No, tak je s tureckým jedlom vieš, ja to tiež nemôžem. Ale naozaj, ty trdelníky na každom kroku a pritom... č... je ak máte podozrenie, že vám v Prahe bude veselo, je to tak, len treba mať dobrú sprievodkyňu. Tou našou je dnes Zuzka Nováková a o chvíľku pokračujeme. Áno, a bude aj Orloj. Výlet na vlne s Didianou. Veľmi veľa Slovákov žije v Prahe. Neverili by ste, aj moja dnešná sprievodkyňa je slovenka. Už koľko rokov žiješ v Prahe, Zuzka? No, dajme tomu, že pred 15 rokmi som začala. A už takých 10 rokov som tu ozaj, že tu. Čo ťa tu teší a čo ti tu prekáža? Mňa tu teší to, keď vlastne natrafíš na veci, hlavne jazykové, ktoré ti prídu strašne zvláštne. A teraz pojem úplne brutálny príklad. Je tu na dedine jedna krčma, ktorá sa volá, že česlická vejmrdá. A nemá to, prosím vás, nie, nie, vôbec za tým nehľadajte to, čo by vám napadlo. Práve naopak, ide o nejaké tradičné jedlo. Úplne, že staré. Ešte raz mi to vyspeluj, vyspeluj mi túto češtinu. v e a to prvé? Čestlická, to je čestlico je obec, uh-huh. hej? Takže vlastne, to je by si povedala bratislavská vejmrdá, hej? Díky. <laughs> A vejmrda je druh jedla. Sú tam zemiaky, je tam nejaká kapusta a dávalo sa to ako príloha. Ja som netušila. A pozor, je to vejmrda. Nerobte z toho sloveso. <laughs> nie, nie, v žiadnom prípade. Toto je to, čo ma na Česku baví, čo ma tu rozčuluje. Neviem, myslím, že nemám nemám nič, čo by ma až tak rozčulovalo, lebo už v určitom veku som dosiahla zen, ale dokážem ma prekvapiť skôr zaskočiť to, že niektorí ešte, že nehovorím po česky. Ja sa na úradoch a v odbornom a úradnom styku snažím hovoriť česky, lebo si myslím, a je to, že do úcta v Ukrajine, kde žijem, ale pokiaľ mi tu všetci ostatní rozumejú, ja... Oni to nemajú také, že my rozumieme tak veľa česky, ako oni Nie. vôbec slovensky. E, väčšina sa mi stane to, že sa najskôr zľaknú, ale potom sa vlastne potešia, že počujú slovenčinu. To je 99% prípadov. Myslím si, že sa budeme vzdialovať. Ale Slováci budú dlhšie čechom rozumieť ako česi Slovákom. Áno, lebo a, my toľko nepredabovávame ich filmy a seriály, ako o nich vôbec veľkej Veľa kníh v češtine vydáva u nás. Áno, áno. S výbornými českými prekladmi a je veľa výborných českých autorov, na ktorých nedá dopustiť ani slova. A myslím, že ich Máme stále v slovenské literatúre ako povinné čítanie. Ale však pozri sa, je to len, len naša výhoda. Takže je to v poriadku. Očite. Áno, stalo sa mi vo veľa zariadeniach, hoteloch, že jednoducho nerozumeli. Ale tak, no a čo? Tak ešte, že existuje tá angličtina, ktorú neviem. <laughs> čo si doniesť z Čiech okrem prízvuku? Pivo. <laughs> Ďalej granáty. A teraz nemyslím vojenské upravenie, ale oni tu naozaj to české sklo je úžasné. Viem, ale toto na... sa normálne ťaží, nie? Český granát. Áno, a dokonca aj vltavíny a je to zakázané, akože hľadať. A dokonca sú na to nejaké strašne veľké pokuty, ale takéto sklo a kryštál, ako sa robilo v Československu, veď to si kráľovná objednávala. Áno, a teraz my to máme doma a nemáme to kam dať. Ja z toho pijem šampanské. <laughs> ja do toho sadím kitičky. Ale áno, je to krásne dedičstvo na to, aby sme ho mali vo vitrínkach. Praha je plná mystických vecí. Zvláštne veci sa tu dejú. Pri Karlovom námestí je dom, o ktorom sa dlhé storočia hovorí, že je Faustov dom, kde údajne G.T.ho Faustus uzavrel zmluvu s diablom. A není to len tak akože sranda, pretože v tom dome býval alchymista a šarlatán samozrejme, ktorého potom odsúdili a tak ďalej, ukatovali. Ale je tam diera v strope, ktorú doteraz nikdy nevie, Zamurovať. A počas druhej svetovej vojny, hoci Hitler, keď videl Prahu, povedal, že ju nikdy nebude bombardovať, lebo sa sem presťahuje, našťastie všetko dopadlo oveľa lepšie, tak padla sem americká puma do toho domu. A ten dom nevybuchol, nevyhorel a hovorilo sa, že to preto, lebo je tam zamurovaných v stene sedem mačiek zaživa. Uh-huh, a teraz si povedali, aha, no, ale oni ten dom rekonštruovali, lebo tá statika predsa len bola porušená a tých sedem kostier tam našli. A ochranári nestihli protestovať ale sme stále v centre Prahy a nevynecháme ani Orloj. Áno, mám podozrenie, že slibujem stále viac, však e, zostaňte dobre naladení. Počúvate Výlet na vlne s Didianou. Ako je to v Prahe s parkovaním? To je otázka na moju sprievodkyňu Zuzku Novákovu. Výletujeme v Prahe, samozrejme bez podpätkov na topánkach, lebo je tam dosť mačacích hlav a ešte aj množstvo aut, ktorým sa treba risko vyhýbať. Naozaj v centre Prahy je dosť aut. Musíš rozlišovať obslužnú dopravu, taxiky a rezidentov. A potom sú tu takí tí krúžiaci, ktorí sa podľa mňa stratili. <laughs> Alebo si myslia, že niekde na čierno zaparkujú. Ale v Prahe v centre mesta sa dá celkom zaparkovať normálne. Ako... Oni tu nemajú noogu. Zóny, ako sa hovorí. Áno, také už, ktoré fungujú napríklad v Bratislave, že ktokoľvek zastaví, jednoducho musí zaplatiť. Nie, nie. Tu, keď zastavíš, tak vždy máš tých 10-15 minút a potom je to také čarovné auto, o ktorom všetci vieme, že má kamery a sníma, či máš zaplatené parkovanie alebo nie. A vždy máš jedno kolečko, čo znamená tak 3-4 minúty na to, lebo on musí dvakrát potvrdiť fotografiou, že si na tom istom mieste a nemáš zaplatené. <laughs> Takže keď prvýkrát ide okolo teba a ty si nebude akurát v aute, tak musíš utekať. Pre lebo keď ťa tam druhýkrát za tie 3 minúty nenajde, tak nepríde fakotá. Ako vyzerá to auto, ktoré krúži takto Prahou? Normálne biele a má kamery okolo seba ako Google Autička podobné. Jednoducho no. nedá sa ho nevšimnúť si ho. Ty ako človek, ktorý je už v no. Prahe nejak ubytovaný, ty ako môžeš parkovať? Tak máš rezidentskú kartu a na základe rezidentskej karty ti vydajú povolenie na parkovanie v modrej zóne, to si dáš za okno a parkuješ. Ale nemusíš byť rezident, pokiaľ máš elektrické auto, tak na modrých zónach parkuješ zadarmo. Tak prebehli sme si parkovanie. Ako je to s kriminalitou v Prahe? Neviem, kde som to čítala a teraz naozaj nemám potrebu nejak vyzdvihovať toto mesto, ale Praha je jedno zo štyroch najbezpečnejších miest v Európe. A ďalšia vec je, že tu primátor veľmi začal bojovať proti načierno ubytovaniu, takže oni celkom ako sa snažia nejak narovnať trh a snažia sa, aby turisti vlastne neobmedzovali staromešťanov, ak to tak môžem nazvať. hej. Čo mi celkom páči, ja sice nie som staromešťan, ale vždy si myslím, že treba v tom meste pristupovať, počujem. vieš. <laughs> Ja možno raz budem stará a možno aj mešťanka, ale zatiaľ to nedávam. Ešte stále kráčame k tomu staromestskému námestiu, ale ja som to nepočula v češtinu. Lebo toto je taká, ako sa hovorí, hlavná trasa turistov. Ideme vlastne z jedného námestia na druhé uličkami. Tu je niekoľko takých obchodov, ktoré predstavujú veľa z tej českej kultúry. Nie sú to gift shopy, darčekové obchody, ale práve naopak. Hovoríme o klasickej výrobe skla, hovoríme o klasickej uh, kozmetike z klasicke tradíciu. Takže vlastne toto je časť Prahy, kde sú také nekomerčné obchody, ktoré sa skôr zameriavajú na tú hodnotu a na, to, na to dedictvo. Ale ja vidím naozaj túto pani Sklárka za výkladom. No. Má svoje nástroje má tam a vytvára vázičky, náhrdelníky momentálne, rôzne skielka. No, vyzerá to naozaj rozkošne, že ju môžeš pozorovať, aj keď v tejto zime asi by som dlho nevydržala. Takže pokračujem smerom k Orloju. Áno, okolo... áno, Orloj, najstarší fungujúci Orloj na svete. Vyzerá to tak, že dnes ten Orloj naozaj budeme ešte počuť aj na vlne. Zostaňte pri Orloji. Výlet na vlne s Didianou. Už v 11. storočí sa tam nachádzalo trhovisko s pravidelne sa konajúcimi trhmi. Reč je o Staromestskom námestí, na ktorom stále funguje zo pár stánkov, ale aj gastroprevádzok, kde odpočívajú najmä tí, ktorí chcú vidieť, ako fungujú slávne hodiny na väži radnice, teda Orloj. Aj na vežu sa dá za 200 českých korún ísť a pozerať sa na staromák zhora. Ale aj z dola to má čaro z tradičných českých reštík s netradičnými umelohmotnými terasami. Aké Zuzka. Tieto bariky reštaurácie na Starom to sú tie typické turist trepy. Ak chcete sviečkovú klasickú Česku, stačí prejsť dve tri uličky od Staromaku, a rozdiel v cene poznáte naozaj markantný. Dobre, orloj mlčí zatiaľ. Kto ho postavil? Víš, to, bol to majster Hanuš, ale to si myslím, že je všeobecne známa informácia. Mňa vždy fascinoval ten príbeh okolo, vieš, že je to tak unikátny stroj. Myslím, že je to najstarší fungujúci a tretí najstarší vôbec ako keby svetovo. A to, ako to on ako hodinár vlastne skonštruovala, čo všetko sa tam deje, lebo sú tam astronomické hodiny, máš tam vlastne mesiace, dní, slnečné hodiny, blá, blá všetko možné. Ten človek, ktorý mu to zadával, neviem ako to povedať, prosto nechcel, aby sa nič také na svete ďalšie opakovalo, tak ho oslepil. A teraz si zaujíš, že niekto teraz v tejto dobe by urobil nejaký prevratný objav a ten, kto mu to zadal, a kto mu za to zaplatil, lebo umožnil, tak by ho... Vy mu vytrahol jazyk. <laughs> Ale ako, má to niečo do seba. Vždy, keď vidím ten orloj, tak zastanem. Ako Elan z hlavy si už nikdy nedám. Áno. Ale... A tá smrtka tam stále stojí, o ktorej spievali v pesničke. Je tam, tam je. bude rano. A počas druhej svetovej vojny bol poničený tak, že ho museli rekonštruovať. A tá rekonštrukcia bola tak náročná, že chvíľku sa zdalo, že to už nikdy nebude fungovať. ona mi máva. A to mám len taký očný klam, že mi je zima už... Hovorí sa, že keď Orloj zastane, tak prídu zlé časy. Aha, A vtalej ide. A dokonca údajne, kto bude zasahovať do Orloja, tak zošalie. Jak Pretože, zasahovať? No, že kto by sa chcel akože pozrieť do toho a priznať tú mechaniku, alebo nejak ho poškodiť, tak vlastne na ňo zošle, neviem, či majster Hanuš, alebo kto, mm-hmm. takú tú kliatbu, Človek sa pometie na mysli A Ty čo ho rekonštruovali pred pár rokmi dúfam, že sú v poriadku Ja neviem, bolo to v 45 <laughs> Nehmy mi nikto nehovorí, že to už od 45 funguje Hej alebo na internete klamu. Je to možné. Dobre, tak teraz sa nám rozozvúčali opäť raz všetky vežičky. Áno, áno. Čiže cieľ je splnený. Gorloju sme sa dostali, aj sme ho počuli cengať priamo vo vysielaní Rádia Vlna a teraz je už na vás čo s tou sobotou. Isté je, že výlet niekam je určite dobrý nápad. Ďakujem Zuzke Novákovej alias Cucovi za to, že nás prevádzala Prahou. Tak ahoj na budúcu sobotu a deň ako zobotná obrázku Prajem. Počúvajte Výlet na vlne s Didianou v sobotu po 12.